0: en esta mañana, hermanos. Y yo creo que hoy no voy a usar el micrófono, voy a así hacerlo normal. Bueno, hermanos, vamos a, vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a recordar también en esta predicación a nuestro hermano y vamos a ver qué podemos aprender de un día triste como, como el, en los que hemos estado viviendo y en los que sin duda eh, seguiremos viviendo a lo largo de nuestros años en la tierra pero aquí atrás Luis Alejandro Miranda Díaz un hombre completo para el cristiano para el cristiano no hay una época eh, para la Biblia, para el creyente las cosas no terminan cuando uno muere y de hecho para ningún ser humano porque nuestra alma es eterna por eso es que aquí murió en el 2019 pero comenzó a vivir hacia donde hermanos hacia la eternidad. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, por favor. Señor, te doy muchas gracias por esta mañana, gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que nos ama. Eh, sabemos lo doloroso que es la muerte porque esta, este, esta situación de la muerte fue provocada por nuestro pecado, Señor, por las cosas que hicimos mal desde un inicio y pero tú has, has provisto una solución para ella y nos das esperanza y nos das certeza. Cosas que el mundo no da, pero que tu palabra sí da. Señor, te agradezco por la oportunidad que me diste de conocer a Alejandro en estos años. Te agradezco porque me permitiste platicar con él, conocerlo y porque pudimos aprender juntos de tu palabra y experimentar tu amor. Te pido, Señor, que tú le des consuelo a la familia que le permita, Señor, ir con el tiempo aprendiendo a vivir sin Él, a sus amigos, a sus familiares, especialmente te pido por su familia, quien aún se rehúsa a conocerte, Señor, pues que tú los traigas con amor, Señor, que ellos se puedan dar cuenta de lo que se están perdiendo sin ti, Señor, que se puedan dar cuenta del tesoro tan grande que Alejandro encontró en tu Palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solo el hombre tiene conocimiento previo de su muerte venidera. Y poseyendo este conocimiento tiene una posibilidad, si escoge tomarla, de meditar sobre lo extraño de su destino. Él tiene por lo menos una posibilidad de hacerle frente puesto que está dotado de la capacidad de pensar en eso de antemano y de hacerle frente y lidiar con eso de alguna manera que sea digna de la dignidad humana. Es decir, solamente nosotros, los hombres, las mujeres, tenemos la oportunidad de saber desde que nacemos que algún día moriremos. Pero cometemos dos graves Errores, tenemos dos grandes problemas. Les invito a ir a Primero de Pedro 4:12, por favor. Primero de Pedro 4:12. Todos los que estamos aquí vamos a morir. Todos. Eso es un hecho. No importa qué edad tengas, no importa, la muerte puede llegar en cualquier momento. En algunos casos nos permite prepararnos, como en el caso de una enfermedad larga. Hay ocasiones en las que te toma de sorpresa la muerte de alguien y dices, ah, ¿qué pasó aquí? Inesperada. Pero tú sabías que esa persona era frágil, tú lo sabías. Desde el momento en que tomaste a tu hijo, a tu hija en tus brazos, desde el momento en que... Eh, vino al mundo y dio su primer llanto ¿sabías una realidad? ese niño o esa niña podrían llegar a morir y hacemos como que está bajo nuestro control no y queremos proteger y queremos eh, cuidar y, y brindar salud y servicios de salud, educación y quisiéramos acompañar a este pequeño o a esta pequeña a donde quiera que vaya cuidarla de cualquier situación cualquier problema pero todos sabemos, el hombre y la mujer sabe que algún día este momento llegará. Primera de Pedro 4.12 dice así, eh, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevinido, como si alguna cosa extraña, extraña os aconteciese. O sea, les está diciendo no, que no te parezca sorpresa lo que tú ya sabías que ibas a vivir. Que el cristiano no se desborde en, en cuando alguien muere podemos llorar hermanos, sí. claro que sí y podemos estar de luto, claro que sí pero que no se desborde un cristiano en años y años y años de tristeza porque entonces pareciera como si nadie nos hubiera explicado que la muerte iba a llegar tarde o temprano a cualquiera de nuestros familiares porque somos débiles, porque somos frágiles porque cada vez que respiras te oxidas y eso te empieza a ser viejo, porque el mundo en el que vivimos, un montón de cosas provocan enfermedades, pero no por eso vamos a vivir en temor. El cristiano no debe vivir en temor, el mundo vive con temor. Las personas que no conocen este maravilloso libro, que no conocen al Señor, que han fundado eh, eh, su vida en un montón de filosofías, tienen miedo porque no saben a ciencia cierta qué les espera al morir. Saben que morirán, pero no saben. Hay aquellos que son ateos, hay aquellos que han querido abrazar el ateísmo y han dicho no hay nada después de la muerte, pero ellos tampoco pueden estar seguros de esto. Un viejo proverbio indio dice que los ateos son como aquellos que se suben a una lancha, a lo lejos escuchan el sonido de la cascada, pero se dejan llevar por la corriente y dicen bueno pues lo que tenga que pasar, ¿verdad? El ateo así piensa. Yo no puedo estar seguro, no sé si, vaya, si haya un Dios o no, pero yo me acuesto a esperar si esto es verdad. Cuando tú puedes prepararte para ese día, tú puedes prepararte para el día en que mueras y puedes prepararte para el día en que tus familiares mueran, no importa de qué manera mueran, tú puedes prepararte. Una sencilla cosa, piensa todos los días en la fragilidad de la vida, piensa todos los días. Uno de los problemas que los hombres tenemos es que pensamos que estamos en control de las cosas porque hoy nos encontramos en excelente estado de salud. Por lo menos la mayoría de nosotros pensamos que estamos en control, que estamos en, la, en la, al frente, en, en el control del mando de ese avión. Y, y pensamos que por salir a correr, por alimentarnos bien, por eh, fijarnos en cruzar la calle, por hacer un montón de cosas, ese día no llegará, pero eso es una mentira, ese día puede llegar, y no quiero espantarte con esto, porque obviamente esta es la parte trágica del asunto, la mayoría de las personas tenemos este problema, pero hay una parte feliz, hay una parte esperanzadora, y esa la vamos a ver más adelante, pero si tú te identificas con lo que estoy diciendo, si tú tienes miedo a la muerte, si tú estás aferrado a que ese familiar tuyo no se muera, estás tratando de invertir todo tu tiempo, todo tu esfuerzo para que esa persona no muera y estás invirtiendo todas tus fuerzas, todos tus recursos, quiero decirte algo, tú no tienes el control sobre eso, no hay nada que tú puedas hacer, el día que Dios lo decida, ese día se llevará a tu ser querido y es mejor que te prepares para eso, es mejor que lo hagas. La mayoría de nosotros nos resistimos a ese día. Nos resistimos a pensar. Y cuando viene decimos, ah, me tomó por sorpresa, no me lo esperaba. ¿Y dónde está Dios? Dios durante mucho tiempo te ha estado diciendo, prepárate para ese día. Prepárate. Por eso venimos el domingo a la iglesia. Por eso nos congregamos. Por eso se supone que leemos la Biblia. Por eso se supone que oramos. Para que Dios provoque en nosotros a través de su Espíritu Santo... Un crecimiento espiritual que nos ayude a enfrentar este tipo de problemas que uno no puede enfrentar solo. Porque son dolores muy profundos, de los que muchas personas tal vez nunca se recuperan. Así que nos gusta pensar que estamos en el control de las cosas. Lucas 12, 19 al 20. Muchos jóvenes piensan, es que soy joven, ¿qué me puede pasar? Soy indestructible. Me alimento bien, voy al gimnasio, tomo vitaminas, hago todo lo que lo necesario para estar en forma. Incluso algunos dicen, no fumo, no tomo, vivo una vida correcta, pero de pronto se detecta una enfermedad y te das cuenta de lo frágiles que somos. El problema más grande, uno de los grandes problemas es que nos gusta pensar que estamos en control de las cosas. Justo como este caballero que nos cuenta aquí en Lucas 12 19 al 20 favor de compartir la biblia con alguien que no la tenga especialmente nuestros invitados lucas 12 19 al 20 dice así y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate pero dios le dijo ¿qué le dijo hermanos necio esta noche... Vienen a pedirte tu alma... Y lo que has provisto... ¿De quién será? Uno de los grandes problemas que enfrentamos... Los jóvenes no consideran su muerte... No consideran su muerte... Juegan con, con su muerte... Algunos de ellos... Juegan con las drogas... Juegan con... Con deportes demasiado arriesgados... Juegan con... Su sexualidad... Porque de pronto pueden obtener una enfermedad... De la que no se van a poder recuperar... Juegan con... Fuego muchas veces, todo el tiempo se está retando, se cruza la línea entre la vida y la muerte. Pero quiero decirte algo, aún aquella persona que se suicida, alguna aquella persona de la que todo el mundo dice, mira, escogió, escogió cómo morir, se tomó una copa de cianuro y qué valiente fue. Se requiere valor para eso, cuando alguien dice, es que cobarde, yo no sé si... Yo no sé si sea cobardía, yo le veo mucho valor a esa parte. Arriesgarte a tomarte algo para quitarte la vida y después enfrentarte a Dios, se requiere mucho valor. Aquel que se pone una soga en el cuello, aquel que hace algo para morir, aún esas personas que creen que están en control de su muerte, ¿quién cree que da la vida y quién creen que autoriza el día de tu muerte? ¿Quién, hermanos? Dios. Dios es el único. Así que las personas que se suicidan... Aún recibieron autorización de Dios para hacerlo. Porque Dios está en control de la vida y la muerte. Entonces aquí tenemos un problema. Nos gusta pensar que todo está bajo control. Y que mientras hagamos ciertas cosas todo va a estar bien. Pero yo quiero decirte hoy, recordarte. A ti que nos visitas que no estás en control de las cosas. Y para los cristianos no estamos en control de las cosas. Y como no estamos en control, debemos sentir todos los días esa fragilidad y fijarnos dos veces cómo le hablamos a las personas porque podría ser el último día en el que los veamos. Nuestras relaciones personales, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de pedir las cosas, nuestra forma de levantarnos temprano, hay personas que se levantan de malas todos los días. Todos los días están de malas, hermanos, todos los días, Todo algo les molesta no valoran, está lloviendo, qué día tan feo, está nublado, qué día tan feo, está soleado, qué día tan caluroso, y no valoramos estar vivos, hay familias que están esperando a que un familiar se muera para unirse, solamente eso las va a unir, Qué terrible, porque sentimos que estamos en control, estamos en control, el cristiano se desespera cuando un familiar muere, y dice, ¿qué hago ahora?, ¿Qué? ¿Dónde, ¿Qué dice el manual de los cristianos cuando alguien muere? ¿Qué tengo que hacer? Y, y he conocido cristianos desesperados en el momento de la muerte, tratando de hacer una oración por los muertos. Tratando de acompañarlos al cielo, tratando de hacer un montón de cosas que la Biblia no enseña, pero esto no es otra cosa más que pura ignorancia. Falta de fe. Puede ser un cristiano de años, pero yo he conocido gente desfundarse en el momento... No recuerda, no sabe nada, dice, ¿qué haremos ahora? Eh, ¿Dónde, en caso de emergencia, qué se debe hacer? En caso de emergencia, si alguno de nosotros llega a sufrir una pérdida dolorosa, lo primero que tienes que hacer es mantener la calma. Si eres hijo de Dios, cálmate. Hay que llamarle al pastor, hay que traerlo, hay que... Hay que hay que venir y hay que hacer un montón de cosas que toque el cuerpo, que dé fe, casi, casi. Pero yo no, yo no puedo hacer nada, hermanos. Ni ningún sacerdote, ninguna ninguna otra persona podrá levantar a esa persona de entre los muertos. La única que, persona que lo pudo haber hecho estuvo hace dos mil años y ahora está con el, está con Dios, a la diestra de Dios. Solamente Jesucristo lo pudo hacer. ¿Qué tienes que hacer en el momento de una crisis? Guardar la calma, ¿sabes por qué? En primer lugar, porque no puedes hacer nada. Y en segundo lugar, porque a partir de ahora, ¿quién se hace cargo del alma de esa persona tan querida? ¿Quién se hace cargo? Dios. Dios ha tomado el alma de ese familiar. La Biblia nos habla de dos destinos, hermanos. Dos destinos. Y estoy hablando de la Biblia... Y si hay alguna persona aquí entre nosotros que tenga una Biblia católica, lo puede verificar ahí. No estoy, Esta no es mi propia Biblia. Esta Biblia no está alterada. No, no hay tal, no existe esa parte. Hay sectas que sí han modificado la Biblia. Pero la, la enseñanza de la Biblia, Jesucristo, al que todo mundo en, en el mundo conoce como esa persona crucificada ahí, malamente porque Él ya no está ahí, Él vive, Él habló más del infierno que del cielo. Habló más del infierno que del cielo. ¿Pero por qué? ¿Que no Jesús era amor? ¿Y qué hizo mientras Él vivió, hermanos? Dio todo su amor. ¿Y a quién se lo dio? A personas sin amor. A las más rechazadas Él se acercó precisamente para decirle: yo te amo y quiero librarte de ese destino eterno. ¿Y por qué hay un destino eterno eh, llamado infierno? Porque en ese lugar van todas aquellas personas que han dicho, yo no quiero tener nada que ver con Dios eso es lo que Dios permite para ellos. Pero hay otro lugar que se, llama, que se llama cielo. Y si tu familiar murió en Cristo Jesús, confiando en Él, está allá. Se hizo cargo de su alma. Puedes llorar, puedes sentirte triste, puedes eh, hacer luto. Eso está bien, es normal. Solamente te, puedo, te, te, te pido... Mantén la calma y aférrate a lo que sabes de la Biblia, a lo que sabes de Dios. Si no sabes nada, estás en un problema, porque vas a batallar mucho más en ese momento de crisis. Investiga qué dice la Biblia, qué dice Dios de la muerte, qué dice Dios de estos, desti de estos dos destinos. El primer problema es ese, no nos gusta pensar que... que nos gusta pensar que estamos en control. No nos gusta pensar que esto puede salirse de control. Y el segundo gran problema es que nadie se prepara para morir. Ninguno de nosotros generalmente se prepara para morir. Segundo de Reyes, por favor, hermanos, 21. Segundo de Reyes, 21. Las personas vivimos, hacemos planes, confiamos en que mañana nos vamos a levantar, en que vamos a cumplir con nuestros objetivos el día de mañana, que vamos a llegar al plazo, que vamos a llegar a Navidad, que celebraremos en familia, que llegaremos al siguiente aniversario, al siguiente cumpleaños, pero ¿cómo saberlo? Nadie lo sabe, solamente Dios, y Dios nos cuida, ¿no es cierto hermanos? Dios nos cuida y nos ha librado de la muerte, en muchos momentos, pero cuando ese, una de una de las, a pesar de lo que mucha gente piensa, estar pensando en la muerte todo el día no significa, eh, pues estar así como vivir con miedo, todo lo contrario, ¿verdad? Es confiar en lo que Dios dijo acerca de ella y disfrutar de la vida viviendo, sabiendo que no vas a poder hacer nada el día que Dios diga hasta aquí. Mientras tanto, puedes vivir libremente. ¿Cuántos de nosotros vivimos con temor? no quiero salir porque me va a pasar esto, no quiero pasar por aquel lugar porque me va a pasar esto, no me voy a tomar esto porque me va a hacer daño, me puedo morir. Y entonces vivimos con temor. Dice segundo de Reyes 21, en aquellos días el rey Ezequías cayó enfermo, ¿de qué hermanos? Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque ¿qué hermanos? El Dios de amor, el Dios que amaba a Ezequías, esta vez no le trajo una buena noticia, esta vez le dijo, Ezequías, esta vez vas a morir. Y te voy a dar un consejo, pon en orden tus asuntos, como dice la nueva traducción viviente. Pon tus asuntos en orden porque vas a morir. ¿Qué tan ordenadas están nuestros asuntos? Con la iglesia... Fíjense que con, con la vida, con el trabajo, con los familiares, ¿qué tan en orden está? Una de las maneras más hermosas que a Dios eh, se le ocurrieron en su sabiduría, que vinieron a su mente, en su mente creativa, fue la iglesia. Cuando la gente decide no venir a la iglesia, le está diciendo a Dios, esta idea tuya es, está pasada de moda, es una tontería, ¿para qué nos congregamos? Pero sí que sirve para enfrentar momentos difíciles. Porque podemos vernos y podemos decirle a Maite, a su familia, no está sola. Podemos decirles a los familiares, aquí cuentan con nosotros. Y podemos ayudar a, a sobrellevar las cargas de un mundo complicado. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Pero cuando la gente... Eso es lo que le impresionaba a Alex, ¿no? Eso es lo que le impresionaba a Alex. El amor. Hace tiempo en esa primera vez que conocí a Alejandro, Alejandro llegó a la iglesia vestido de negro, con botas, y al principio, hermanos, quiero decirles que me dio un poco de temor, llegó a la iglesia y dije, lo vi molesto, lo vi enojado, ustedes recordarán que en Caleza nos reuníamos, eh, el púlpito estaba hacia abajo, entonces, eh, yo veía a la gente hacia arriba. Alejandro pensaba, pues que de alguna manera, era la primera vez que venía a un templo y dijo, voy a escoger el lugar más lejano en la iglesia. Y se fue a poner hasta abajo, pensando que ese era el lugar más menos visto y menos recurrido. Menos este que nadie iba a ver. Pues era el frente. Entonces me acerqué a Alex y le dije, Alex, disculpa, ¿cómo, cómo te llamas? Le, le preguntábamos a la gente, oye, ¿quién te invitó? ¿quién te trajo? Me contestaba eh, enojado, eh, Maite, pero molesto. Y bueno, dije, no, no le voy a mover, ¿verdad? Eh, le dije, Alejandro, este, ¿podrías moverte de aquí, por favor, tomar un lugar? No, aquí me voy a quedar, ok, no le voy a mover. Pero después dije, bueno, este, a lo mejor lo que él está buscando es no ser visto, y aquí va a ser visto. Entonces le dije, lo que pasa, me volteé, lo que pasa, Alex, es que aquí todo el mundo te va a ver, aquí es el frente. Fue el antídoto perfecto, hermanos. Alejandro, con su gabardina negra, en un día muy caluroso, se subió. A los dos semanas pidió hablar conmigo. Tenía miedo, hermanos. Era un hombre vestido de negro, se apantallaba. Y entonces, ese día me acompañó, me parece que mi esposa, subió a los salones y yo hablé con él. Y ese día hablamos de temas... Eh, muy interesantes, muchos de ellos no los conocía, me habló de su, un poco de su vida, pero me habló mucho de la sabiduría de un famoso anillo de Salomón, me explicó lo que él hacía, de cómo era su vida y de todas las cosas en las que él creía, sinceramente en mi mente dije, este joven está desubicado, este joven eh, está en, metido en cosas extrañas, Así lo pensé, hablamos, conversamos un rato, traté de hablarle de Cristo, vi que no hubo mucha, mucha información, él tenía muy claro lo que creía y, y Dios no estaba en sus planes, y el esoterismo sí, eh, cosas ocultas, en fin, cosas que él me platicaba, que a lo mejor él no vivía, pero, pero como bien dijo Maite, allá afuera hay muchos jóvenes buscando respuestas, y buscando amor. Y buscando que les ayuden. Yo fui un joven así, pero gracias a Dios, Él me encontró, ¿verdad? En un momento clave en mi vida, a los 17 años. Entonces, en mi mente dije, ojalá Dios pueda hacer un milagro. Pero en mi mente yo decía, va a ser difícil. Va a ser difícil si Él no cede. Va a ser difícil. Y yo le preguntaba a Pablo, decía, Pablo... ¿Cómo va Alex? Y entonces Alex, este Pablo me hacía así una mueca como... Mm, más o menos. Pero nos visitaba de vez en cuando, venía, empezó a interesarse. Y así fuimos desarrollando un contacto. Perdi, nos perdimos de vista. Pero algo que les puedo decir, mis hermanos, de Alejandro es... Que Alex murió preparado. Los últimos días, los últimos meses, Alejandro llegó diferente. El milagro que, del que yo dudé que ocurriera, estaba ocurriendo en su vida. Ahora sonreía, ahora me preguntaba otro tipo de cosas, ahora estaba buscando a Dios, ahora... Me quería resolver su situación matrimonial, quería que oráramos, casi cada domingo se acercaba, lo veía venir y lo abrazaba, sentía la extrañeza de un abrazo en él, lo abrazaba y le decía no está solo y él seguía adelante. Alejandro murió preparado, hermanos. Eso es algo increíble. Eso yo se lo agradezco a Dios. Infinitamente. Que al final de su vida, renunció a muchas creencias que él tenía. Renunció a muchas ideas que fueron traídas de muchos lugares, incluyendo a sus padres. Y se acercó, gracias. Y yo me aferro a este maravilloso versículo que dice... Ciertamente ninguno de los que esperan en ti, será avergonzado. Ciertamente ninguno de los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, seremos avergonzados. Tenemos esperanza. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. A veces somos, vemos a la gente y la prejuzgamos, decimos a quién darle atención y a quién no darle atención, al principio quiero decirles que cuando él se acercaba, era tedioso para mí, decía bueno, eh, a qué viene, ¿Qué necesita, juzgaba que no era sincero, yo dije él no es sincero, pero con el tiempo, fui descubriendo, a alguien diferente, se quedó pendiente un estudio bíblico, por su deseo de aprender, Alejandro me decía, quiero salir de aquí, y entre los objetivos que él tenía era, quiero seguir estudiando la Biblia. Solamente tuvimos un estudio. Y ese estudio fue para prepararse, ¿y saben para qué? Para hablarle a su familia. Para demostrarle a su familia que había encontrado lo que había estado buscando. Me decía, y ojalá su mamá escuche esto en algún momento, me decía, cómo puedo mostrarle a mi mamá, qué versículo le puedo enseñar, para que ella vea que tu Biblia no está cambiada, que es la misma, y entonces tomamos una Biblia católica, ustedes lo vieron, él lo levantó un día, se sentaba al frente con una Biblia católica y, él, y, él, y él, la tarea de él era ir buscando que los versículos que yo decía eran esos. Y dentro de él, cuando descubríamos algo, él, él sentía satisfacción y decía, esto se lo voy a decir a mi mamá, se lo voy a platicar a mi mamá, se lo voy a contar a mis papás. Alejandro murió preparado. Esta es una conversación que tuvimos en, en WhatsApp y usted podrá notar. Él estaba confundido, le decían es que tú estás metido ahí, qué, qué extraño es ese lugar, qué estás haciendo y él se aferraba y decía esto es, esto es superior. Y aquí viene esta parte donde yo le decía esto no es una religión, es una relación con Dios y él me decía quiero tener esa relación, quiero tener esa relación de amor. Observe el segundo mensaje, quiero ser salvado, quiero curarme y estar bien. Como yo se lo dije, puede ser que Dios pueda sacarte de aquí, pero puede ser que Dios no lo permita, pero eso no quiere decir que no te ama, y quiere salvar tu alma. Y cuando yo lo confronté con el pecado, como esa parte que es más, más difícil cuando compartes el Evangelio, porque la gente acepta el amor de Dios, te dicen, es que yo creo en Dios, es que yo creo, pero cuando tú confrontas a la gente con su pecado, con lo que hacen mal, es cuando la gente dice, ah, no, no, perdóname, yo no, ahí sí yo no soy tan pecador yo no soy malo de hecho pues yo soy y me dan sus credenciales pero en este caso Alejandro dice yo sé, sí sé que he pecado y quiero ser Salvador. salvado Ese es un testimonio por escrito de un cambio en el corazón de una persona que va más allá de la repetición de una oración a la que estamos acostumbrados a hacer haz la oración haz la oración, balbucea una oración repite una oración, eso está de moda entre los cristianos, Dí una oración rápido repítela y muchas de esas oraciones nunca, nunca entendieron que hicieron aquí estamos observando el paso del Espíritu Santo acariciando el corazón de Alejandro y dándole claridad y mostrándole que solamente en él estaba la salvación solamente en él amigos, él al final se aferró a esta verdad hizo a un lado todo lo demás y se aferró y se preparó para morir se preparó no para bueno pues a ver qué pasa de aquí en adelante me voy a morir y cuando me muera pues a ver qué sucede se preparó para morir con la certeza de que al abrir sus ojos en el otro lado ¿cómo conocería a Dios hermanos? ¿lo conocería como juez o lo conocería como su amigo? como su amigo lo conocería como su amigo. Primera Corintios 15, 55, 15, 55 al 57 nos habla de esta verdad. Yo no lo salvé, la iglesia no lo salvó. ¿Quién lo salvó, hermanos? Jesús. Fue Cristo. Fue Jesús y su muerte en la cruz. Primera Corintios 15, 55 al 57, mis hermanos, dice así para esta muerte que se presenta desoladora, que el mundo nos la presenta con una hacha, con una, ¿cómo se dice?, una hoz, enorme, cortando cabezas, que viene por ti, y que te va, te va a matar, y que te dice cosas, dice así, mis hermanos, dice, ¿dónde está, o oh muerte, tu aguijón?, ¿dónde, o oh sepulcro, tu victoria?, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo de tal manera que le podemos decir a esa cama 31A de urgencias donde estuvo estos días finales le podemos decir a esa cama ganamos le podemos decir al sepulcro ganamos le podemos decir al crematorio ganamos le podemos decir a los doctores que muchos de ellos hacen bien su trabajo, pero hay muchos otros que tratan mal a los pacientes, que los tratan como animales, peor que animales, como muebles, deseando que en el fondo se mueran. Podemos decirles a todos ellos, ganamos, porque Cristo ganó. Ganamos, mis hermanos. Cuando alguien muere en Cristo, podemos decir con toda confianza, ganamos. No importa de que haya muerto, le podemos decir a su enfermedad, a su terrible enfermedad, a su insufic insu insuficiencia renal, le podemos decir ganamos. Y tú puedes decir lo mismo delante del cáncer, puedes decir lo mismo de la, delante de la tragedia. Tú no me vas a ganar, tú me vas a causar un poco de llanto, tal vez unos meses. Pero cuando esto termine recordaremos quién le ganó a quién. Por eso podemos saber, mis hermanos, con toda certeza que Alejandro murió preparado. Y no solamente eso, mis hermanos, Alejandro lleva una semana en el paraíso. Y esto no lo digo yo, esto lo dice su palabra. Allá afuera la gente necesita acompañar a sus muertos al cielo, porque no saben, no tienen certeza, no, no, no pueden creer que sea así de simple, pero sí es así de simple porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Yo puedo saber en la Biblia que Alejandro lo más seguro es que no nos esté oyendo. No puedo ni siquiera decir que Él está aquí. Eso no, eso no lo sé, eso no importa. Pero lo que sí puedo decirles es Él está en el paraíso. Él disfruta de un cuerpo distinto, disfruta de una, una situación renovada, ya no tiene esos dolores terribles, ya no siente ese frío tremendo en su cuerpo, ya no siente ese desprecio, ya no siente ese maltrato, ya no siente esa indiferencia a la que vivió, de muchas de sus personas cercanas. Ahora vive en un lugar maravilloso. ¿Por qué lo sabemos? Lucas 23 al 43, por favor. ¿Por qué lo sabemos, mis hermanos? ¿Por qué? Lucas 23 al 43. Observe el estupendo versículo, las estupendas y maravillosas frases de Jesucristo mismo en la cruz. Lucas 23, 43, por favor. Lucas 23, 43. Ay, Alejandro, ¿en qué lugar estás ahora? ¿Verdad? ¿En qué lugar? ¿En qué momento disfrutando de lo que no tuviste aquí? Si faltó amor, allá arriba está gozando del amor eterno. Allá arriba todo tuvo sentido. La última predicación, me senté junto a él un día. Y ¿se acuerdan que un día Paul predicó acerca del camino, del sacrificio del inocente por, por el pecador? ¿Se acuerdan? Al final él y yo hablábamos y decíamos, ¿entendiste esto que acaban de explicar? Sí, ahora voy entendiendo el sacrificio de Cristo. Lo tenía claro en su mente. Que trascendía la religión, trascendía muchas otras cosas. Era algo poderoso. Cristo murió por mí en la cruz y murió por ti en la cruz para darte la certeza y que cuando tú mueras puedas agradecerle personalmente. Lucas 23, 43, y permítame leerlo desde un poquito más atrás, desde el 39, cuando Jesucristo estaba en la cruz clavado, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, ¿y qué? Y a nosotros. ¿Se dan cuenta? Le estaba exigiendo ahí, ¿no? Si tú eres el Cristo, de manera irónica, sálvate, pero también sálvanos. Pero él, él no se refería a, a salvar el alma. Déjanos bajarnos de aquí para seguir haciendo nuestras las cosas que más nos gustan. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más que, más este, que, ningún, ningún mal. mal, hizo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, aquí había muchas maneras de responder de parte de Jesús, ¿no? Pudo haber dicho, como respondería la religión, la religión le hubiera, hubiera respondido así, si Jesús hubiera sido un religioso, hubiera respondido así, híjole, pues mira, vas a tener que purgar eh, En un lugar que, que por cierto la Biblia no menciona Vas a tener que purgar Tus pecados y Y yo creo que con eso ya Otra religión hubiera dicho Vas a tener que bajarte Y hacer buenas obras Portarte bien Cambiar tu forma de ser Y entonces con, con las buenas obras Puedes llegar a Dios, eso es verdad hermanos la Biblia dice que ninguno de nosotros va a ser justificado porque se porte bien. Ninguno de nosotros va a ser justificado por venir a la iglesia. Si sí, ese es el problema, incluso para los creyentes, mis hermanos. Hemos venido a la iglesia, hemos eh, decimos eh, que profesamos una fe en Cristo, pero en realidad no se ve ningún fruto de, de arrepentimiento en nuestra vida. Seguimos igual allá afuera, o peor pero lo que Jesús le responde es muy importante entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy no mañana no al rato en otras palabras en cuanto tú y yo muramos aquí ¿qué? estarás conmigo en el paraíso ¿pero por qué? ¿qué hizo de bueno el ladrón para ir al cielo? no le dio tiempo de bajarse no le dio tiempo de profesar, ni de judaizar, ni de ser un religioso, ni de ni de dar una caridad, ni de ir al templo a ofrendar algo. ¿Qué, qué hizo bien el, este ladrón? ¿Qué hizo bien, hermanos? Creyó. Eso es justo lo que hizo Alejandro. Creer, eso es justo lo que hicimos tú y yo. La primera cosa que tuvimos que hacer fue creer. Creer. Creer en qué. En que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vive, que Jesús regresará, que Jesús murió en la cruz por mí y sufrió cada clavo y cada espina por mí, por mis pecados, para que yo no tuviera que pagar ese precio. Eso hay que creerlo para ser salvo, es el primer elemento, pero el segundo es el arrepentimiento. De nada sirve creer. Mucha gente cree en Jesús allá afuera, hermanos. Los narcotraficantes, antes de matar a alguien, se persignan, ¿sí o no? Y después disparan. Se encomiendan delante de Dios y después disparan. Pero eso está mal. La gente cree allá afuera en muchas cosas. La gente cree en Jesús. Y lo igualan con un montón de personas. Lo igualan con un montón de maestros, pero solamente Jesús venció la muerte. Eso es lo que venimos a aprender aquí. Nosotros creemos en Jesús, pero ahora que lo creo, ahora tengo que hacer algo, reconocerlo, reconocer que yo soy pecador, que yo necesito esa salvación. Isaías 1.18 por favor, Isaías 1.18, Isaías 1.18. Esta es la invitación para ti en esta mañana. Venid luego, dice ¿quién? Jehová es el nombre primario de ¿quién? De Dios, el yo soy. Y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, ¿qué hermanos? Vendrán a ser como la como blanque. Es decir, no importa qué hayas hecho. No importa en dónde, de dónde vienes. No importa qué acabas de hacer, qué acabas de decidir. Si tú vienes y te pones a cuentas conmigo... Es decir, con Dios... Y le dices... Mi pecado me separa de ti... Soy una persona que ha pecado... Que ha mentido... Porque mucha gente dice... Es que yo no he asesinado... Yo no he matado... Yo no robo... Yo no extorsiono a nadie... Yo no pertenezco a ningún cártel... Yo no hago nada de eso... Pero mientes... Desobedeces... Eso es pecado... En tu mente deseas las cosas de alguien más deseas la pareja de alguien más juzgas eres pecador pero Dios dice ven y estemos a cuenta tus pecados rojos van a venir a ser como la nieve vas a volver a empezar eso fue lo que sucedió con Alejandro y Romanos 10 mis hermanos del 9 al 10 Romanos 10 del 9 al 10 Romanos 10, del 9 al 10. Nos ayuda a comprender qué es lo que espera de nosotros. Probablemente alguien aquí quiere decir, entonces me estás diciendo que yo, siendo como soy, puedo llegar a ser salvo. Sí, eso es lo, exactamente lo que estoy diciendo. Oye, pero entonces de aquí en adelante ya no voy a pecar. ¿Es posible dejar de pecar, hermanos? No nada más que ahora ya no pecamos de manera profesional como antes ahora los que estamos aquí probablemente los más necesitados en Querétaro los que estamos aquí podemos decir una mentira pero ya no somos mentirosos ¿de acuerdo? sí puedo decir una mentira pero ya no soy un mentiroso es decir ya no soy un practicante de la mentira eso es lo que hace un mentiroso practica Puedo cometer un error, puedo fallar, pero ya no soy ya no soy un profesional del pecado como antes, en donde antes yo hacía lo que quería, no me preocupaba absolutamente nada, y yo pecaba y pecaba y hacía lo que se me daba la gana, ahora ya no soy así, ahora mi pecado se lo entrego a Dios y digo, Señor acabo de cometer este error, acabo de fallar, perdóname, ¿y qué hace Dios hermano? Según Primera de Juan... Dice que todo aquel que ha pecado puede venir y puede ser defendido por el abogado. ¿Y cómo se llama ese abogado, hermanos? Jesús. Jesucristo. Todo aquel que es, ha sido pecador como nosotros, entonces corremos al abogado de arma adelante. ¿Tú ya contrataste a ese abogado? ¿Ese abogado ya está de tu lado? Hoy es el día para tener una relación con él. Hoy lo que estoy haciendo es entregarte. Su tarjeta. Estoy poniendo en tus manos su tarjeta. Estoy diciendo, aquí está. Tómalo. Tú decides. Como Alejandro. Alejandro, alguien, alguien lo obligó. ¿A Alejandro, hermano, Alguien le dijo, tienes que hacerlo porque si no, no te vamos a ayudar. ¿Así fue? No, hermano No, hermanos. Dice este maravilloso versículo. Romanos 10, del 9 al 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos ¿qué? Serás salvo. serás salvo porque con el corazón se cree para justicia es decir, me apropio lo que acabo de escuchar Jesús murió por mí y hay un montón de cosas que tal vez no sabes de Jesús que hoy puedes empezar a conocer y entonces me lo apropio pero no se queda ahí no se queda nada más en, ah, qué, qué buena onda era Jesús. Me lo cuelgo aquí. Me pongo su cruz en mi cuello. Ah, muy bien. Me pongo una pulserita que diga, ah, ¿qué haría Jesús? Ah, Jesús es de mis pensadores favoritos. No, la gente está perdida por eso. ¿Qué dice la segunda parte del versículo? Pero con la boca, ¿qué? Se y de aquí brota esta idea universal en los cristianos de que hay que hacer una oración de fe. Y puede ser, yo creo que puedes tener un comienzo con una oración. Pero me parece aquí que esto es más profundo que, que, que nada más hacer una oración. Esto es de aquí en adelante. De aquí en adelante, lo que me acabo de apropiar. Lo que acabo de comprender de Jesús. Ahora lo voy a confesar una vez. De aquí en adelante. De aquí en adelante. Porque entonces nos está hablando de un fruto... Que brota de un corazón arrepentido. Este proceso lo vimos en la vida de Alejandro. Ahora yo ya lo comprendí. Ahora quiero compartirlo con los demás. Este es el Dios en el que creyó Alejandro. Este es Jesús quien lo salvó. Y este es el Espíritu Santo que está tocando a tu puerta hoy, a la puerta de tu corazón y te está diciendo hoy estás escuchando algo que puede cambiar tu vida para siempre. Esto puede prepararte para el día en el que mueras. ¿Qué vas a hacer? Dos opciones. Puedes rechazarlo. Puedes rechazarlo. Nadie está aquí obligado. Puedes rechazarlo, pero yo te voy a decir algo. Seguirás con incertidumbre, seguirás con muchas dudas y no te vas a quedar preparado, o vas a decir, lo tomo, lo tomo porque esto, Jesús murió por mí y quiero comenzar una relación con Él, ojalá que así sea, ojalá que hoy decidas comenzar una nueva relación con Dios, a través de Jesucristo, vamos a orar mis hermanos, vamos a terminar,